0: こんばんは下平です
1: 。こんばんは吉水直です。
0: こんばんは早川浩です。さあ大人の放課グラジオこの番組は、えー、YouTube ポッドキャストで配信しています。チャンネル登録と番組のフォローよろしくお願いします。お願
1: いしま
2: す。はい、さあいよいよ来ましたね。来ました、はいえー。半年に一度のお祭り。はい
1: 。お祭り
2: 。えー今回は第百六十九回。百六十九回。南北賞の大予想大会ということで。六十九回。平さん第百二十回ぐらいですか。百二十九。だから20回前だ
1: 。あ、10年前そう
2: 。20年前え待って。だって129回か。129回か、40回前だ
1: 。40回前か。40回前か。すげえな
2: そんなに経ったんだ、時間が。ということで、今回はですね、この5作品。で、今回ね、なんかね、あの、並びとしては珍しいんですよ。うん。なぜかというとですね、この、生方さんの「こっぱい生方父さんのこっぱい」と「踏切の幽霊」っていう高野さんね高野和明さんのこの2冊がホラーが2冊入る書いてないじゃんホラー自体があんまり入るイメージないですよ
1: ねこれもホラーなんです
2: かそうそうじゃんあん
1: ま確かにそうだそうですねで
2: 今回はだからホラーホラ
1: ー
2: 歴史もの歴史ものそしてこれが警察小説という。珍しい並びなんだよね。
0: そうです
2: ね。で、しかも今回はね、エンタメ系のベテランが多い。確かに
0: 。ええ
2: こっぱ敗のうぶかたさんは、今46なんだけど、デビューが96年だから、あほぼ同期です早い、僕よ早いぐらい。いすごい。あ、でもほぼ同期かな。若い
0: 、若くしていい、うん。そう、だから大
2: 学生でうブカさんは、あの、ラヌベのショーでデビューしてんだよね。へー。だから大ベテランも96年で22年以上やってるで垣根さんも「00」年デビューなんで23年目そうベテラン、うん、でこの高野さんも高野さんは10年ぶりなんだよね「踏み切の幽霊」って「うん、ジェネサイド」が大ヒットして面白かったよな SF それが当たってなぜか書かなくなって10年ぶり以上でこれが出たのそれはちょっとレアですねだからなんで書かないのかなと思ってっ高野さんなんかねすごい真面目なんだよな、うんでちなみに、えー、01年デビューなんで、はい、高野さんももう22年目か。うんうん、結構ベテランだよね、はい、この上の3人は。うん、で、下の2人が、えー、比較的デビューが浅い。うんえー、香港警察東京分室、月村良,良恵さんは、えー、今回初で、うんえー、10年デビュー。はい、で、10年デビューってことは今十三年、23年だから13年目で、この小引町のあだうちの長井さやこさんと、同じだからここが同期でここから上はもう20年以上のベテランでもここもさ同期とは言ってももう13年目だから決して新人って感じないじゃん
0: しかも月村さんはデビュー割と年齢がねいい割じゃないですけどそうそうそう夢があるね逆
1: にねそうして
2: みると前回の「ケントコブシ」の小川さん小川さんみたいに30代のフレッシュピチピチみたいな新人はいない、割とベテランのエンタメ作家がドシンとこうまとめて入った回です。え、これっ
0: て、うん、その辺はさすがに計算してないと思うんですけど、結果的にはいつもちょっとそのけ、うん、なんかその回数の結果ってなんかありますよね。るよね
2: あるんだけど、僕が聞いた話では、文春では、その直木賞を選ぶ、その予選の候補作を選ぶ回っていうのがあって、うん、それでみんなで読んで、ケンケンガクガクで話し合いをした上で、月に一冊ずつ残してるんだって。だから、特にこういうことを狙ってないわけよ。今回、呼ぶ方さん行ったから、ベテランの誰か入れようよ。じゃあ、ホラーだから、高野さんいいじゃんみたいな感じで決めてないんだよね。月
0: に1冊っていうのは、審査委員で
2: その前の編集者が内部で読み合って、月に2冊、今月のこれが一番いいんじゃないかっていうのを残していってるらしいのよ
0: 。でも月に2冊って結局、半年に1回だからそうそう、だから5冊か
2: 6冊、昔は6冊だったけど、最近は5冊になってるね。
1: なんとなく毎回、こう、ジャンルが微妙に、こう、ホラー小説、警察小説、なんかこう、えっ、ー、と、うん、時代小説みたいなのばらけてたから、てっきりそうやって選んで,<や>選んでるのかで
2: はないんだよね。ただ、何回か前にもさ、なんか BL 出身の作家が
1: 、何人
2: みたいなのもあったよね。だからこっちも、ホラー2冊とかさ、うんうんね、前回その何に BL2 冊みたいな感じの雰囲気もあったんで、うん、なんとなく、その半年間の傾向みたいなのが出てきてるのか
0: もね。でもそれこそホラーはあんまり今までもね、うん、まあ僕らもホラー小説紹介したりしてますけど、うん、なんか直木賞はなかなか撮りづらいみたいなイメージはありますよね
2: 。一番撮りづらいのは SF でこれまで SF で撮ったのはほぼないん
0: だよね。ほか他のそれこそところでブそういう SF の文学賞があるとかホラーもカドカ o があったとか関係ないとにか
2: よりは選考委員がやっぱり日本の文学っていうのはリアリズムだろうっていうふうに思い込んでるからだと思うあ<ー>だからこれは素晴らしいよねっていう SF の作家に賞を全然挙げられてないうん、えー、SF 作家で直木賞を取ったのは半村亮さん一人
0: <わ>
1: でも小
2: 松左京<れ>日本人も辻さ,さんも取ってない星新一も取ってない
1: あ、えー、そうなんだも
2: ったいなくない<笑>この3人には上げなきゃだめでしょっていう
0: あ、さんって
2: ないそうレベルの作家なので
1: だから SF に関
2: しては冷たいのよであともう一つ冷たいのがファンタジーファンタジーでもほとんど撮ってないでホラーに関しては実は先行で2人だけいるのはいあの高橋克彦さん「はい私の骨」っていうのと志川湊さんの「花まんま」っていうその2作ぐらいなんだよね
0: ,だからな
2: んかねこの直木賞って強いのは現代小説いわゆる会社員ものとか恋愛小説だとミステリーに関しては優しくなったのただそれ以外のジャンル小説に関しては本当厳しいんだよね SF ホラー,ーファンタジーには厳しいでも歴史小説時代小説最近結構撮ってるイメージありますねそうだねなんかいつの間にか増えちゃったよねだって
0: まあまあ地図と拳もある意味そうだしその前の白金の葉もそうだしこの西洋の盾でしたっけそうだね北黒城
2: あと星落ちてあっ星落ちては違いましたねいやだからね僕の感じではなんかね正直言って時代小説ってファンタジーじゃんなんだけど時代小説だけはいいよっていう感じになっちゃってんだよね僕なんか江戸時代の話しか読んでこんなん全然ファンタジーだなっていつも思ってるんだけど
0: なんでし
2: ょうね。でも、なんか、そっちには優しいけど。まあ、要するに時代小説歴史小説は立派なもので。ホラー、ファンタジー、SF は、小説としてはあまり。よろしからぬ、ジャンズであるっていう、思い込みがあると思うんだよね。でも
0: 、ちょっと、今の時代には古いよね。生意気ながら、外してほしいですね。
2: そう。いや、だから、
0: 三体みたいなものが日本で
2: 出たら、真っ先にあげたいじゃん。確かに。日本沈没なんか、あげるべきじゃん。うん、うん、うん。ささんとか星さんの初期の作品なんか素晴らしい切れ味だからああいうのも評価してあげられたらよかったんだけどダメだったんだよねみんなその頃は今よりさらに頭が硬いから
1: 。え面白いですね。ちなみになんかその選ばれてるその本って編集者の人たちが読んで一冊ずつ毎月選んでるとおっしゃってたんですけど編集者さんの読書力っていうか。一一
2: 人ただ言っとくけど年にに本当もう何十冊と読み続けている。何十冊どころか、一年に100冊とか読んでる人からね、みんな。それをずっと続けてきてる人が選んでるから
1: へー。じゃあやっぱり直木賞っていうものに選ばれる作品っていうのはやっぱり信頼のおける。いや、それがね
2: 、それがね、
1: でもなんかきっとこの中に、うんちょっと光るものというか、うん、ここいいなみたいなポイントがやっぱあって選ばれてるんですよね。もちろんもちろん。あとは
2: 、それぞれの作家の活躍度合いだよね。そろそろ、うぶ<ー>さんずっと書いてるし、<ー>結構一作もあるから、うぶさんとかいいじゃないみたいな感じで、垣根さんもいいじゃないとかさ
1: 、<ー>高野さんは久し
2: ぶり、10年ぶりだから、ちょっとここでもう一回再評価しようよみたいな、そういう作者の背中を後押しする気持ちはあると思う。
1: <ー>うん、じゃあ、そういう意味で言うと、その今回作者ではちょっと、んて言うんですか頭誰が出てるとかっていうことはなさそうですよねんか
2: 今回この中で言うとやっぱりビッグネーム的なことで言うとこの辺じゃないこうこうこう高野さんは10年休んじゃったからね
1: あそうかそうかそうかちょっと判定がねあれです
2: よねちなみに国敗は東京に降り積もったたくさんの消費者東京って火事の度に全部燃えちゃうんだよね江戸から。そそのの灰灰がが降り積もって現代の人を呪うっていう割と純粋なホラー小説えめ
1: ちゃくちゃ面白
2: そう年型なねホラーな感じですよねそしてえ極楽征夷大将軍は足利尊氏の話ね足利尊氏はえっと尊氏の弟が忠義忠義その忠義と兄弟で組んで天下を取るんだけどその尊氏がいかに本当に普通の人だったかっていうのをそこに着目点を置いて書いてるで踏切の幽霊に関してはえー、ある踏切で女の人が亡くなって以降、幽霊の目撃、えー、話がたくさん出てきて、うん、じゃああれは何なんだっていうのを、えー、新聞記者崩れのジャーナリストが調べていくっていう話。うん、さすが一行あらすじ。すごい
0: 。<笑>違うとこ感心してましたか、ね。これ、ね、香港警
2: 察東京分室は、これはね、ちょっと設定が SF なのよね。ああ。って、香港の警察がさ、確かに。分室ね。そう、検視庁をとくんで、<笑>その、こっち東京で捜査をするっていうのがよくわかんないから、うんまあ、中国人犯罪をなんとかするっていうのがついてるんだけどうん、うん、でもともかくそういう感じでうん、うん、中国の警察と日本の警察が組んでうん、うん、独立運動をしていた香港の大学教授を追うっていう話です、うん、そして小引町のあだ打ちうん、うん、これねよくできてるんだけどこのあだにもちゃんと意味がありますからね
0: <ー>
2: ひらがなのあだになってるけどここには漢字が2つくっついてくるから、
0: う
1: ん、最初は漢字だったのに途中でひらがなになったんですよねなんかそれは気づいたんですけど、うん
2: 、この敵のあだと
1: 。
2: このいたずらっていうのは徒労のとだから、無駄とか意味のない、こっちが敵。そうい
1: うことか。そう
2: 、ダブルミーニングになってるの。え、すげえ。すげえって言っちゃった。<笑>そういう意味では、タイトルはうまいよね。<笑>うん、まあ、木挽町がみんなわかんないけどな、普通な。そうな
1: んですよ
2: ね。木挽、うん、町はあの江戸時代の、えー、芝居町です
1: 。あ、そういうの、
2: ね。今、あの、いわゆる有楽町の映画街とか。えーでも皆さんがタイトルを褒めるってねタイトルだけ読んで見てタイトルだけで上げるとしたらどれ
1: 私「国敗」か「こびきちょう」かな
2: 僕もそう,うこれちょっと普通すぎると思わない
1: <笑>うんそうですねちょっとねこれはねなんかまあ
2: か分かるけど
1: ここいらなくない
2: 極楽大勝あいいです
1: ね僕
2: だったら真ん中の2つで取っちゃうねうん
1: こ,れこれは「香港警察東京分室」
2: 僕、これは多分、香港,香港警察東京文室っていう漢字8文字よりは、これこそ、うん、あの、もう本当にぶっちゃけ一番簡単で、この本を読むような人に向けて作るんであれば、ドラゴンポリスとかにする
0: 。あ、そうそう、ちょっとジャッキー・チェンとか出てきそうな、<ー>なんか、なんとかポリスストーリーみたいな感じ
2: がいいですよね。だって、この小説自体も、香港映画のノワールものに対するオマージュみたいな雰囲気だから。ちょっとやっぱりうんもうドラゴンポリスで中国の竜の絵をバーンっていっるドラゴンポリスいいっすね、うん、あ
1: これに合いそうなこの想定にいや僕だった
2: ら想定も竜と銃にす
1: るあ<ー>ち
2: ょっとなんか池袋の分室にねえ月村さんは毎回銃器の,の班なので、ね、トカレフのんとかとか<ー>スミス・アンド・ウェストンのリボルバーのなんとかかだって拳銃の形式を全部書くのよ。だから、ちょっとやっぱり、ここまで固くしなくてもよかったかなって気はするかな。ドラゴンボール逆にある意味、注感は
0: ありますけどね。これ全部感じだからね。そうだね。い
2: や、でも、今回、まあ、みんなベテランなんで安定はしてたよね。なんじゃこりゃ、みたいな。あんまりそこまでひどいのはなかったと思います。っていうのがあれかな。で、ちなみに、振り返り、年齢46。六。垣根さん、上、垣根さん57か、もう。で、高野さん59。んで、月村さん60あ。みんな、荒缶が多いな。で、長井さんが46で、46、ああ46を、荒んが3人挟んでいるという作りです。ね、なかなか渋いですね、今回はね。ね渋いっていうか、本当にベテランばっかだね
1: ,<笑>ね。確かに、は面白いですよね。ちょっとこの後、ね、本編でたっ
0: ぷりと語っていきたいと思いますが。はいじゃあここでお便りいいですかね
1: お便りまず YouTube から「181回の石田イラが時代の球事を徹底考察」っ
0: てて181回の石田イラが何とかでした」みたいな私
1: もそう思いましたけどタイトルでした「ひろゆきとは何者か」の回にコメントしてくださったんですけど「ひろゆきは交通事故の慰謝料を使って留学したそれが彼の人生観を形成する重要なイベントだと思います」っていう豆知識をはい
2: 下さっ
1: たんですけどすごいね。交通事故の慰謝料を使って留学って結構有効活用じ
2: ゃないですかとはさ結構でかい事故でやられたんだゃないかねやられたんじ
1: ゃないねすごい精神力だなはい次43歳の女性からですえっとアダルトビデオの特集で感想を読んでもらったものですそんな特集ありましたっけアダルトビデオの特集 AV
0: の歴史みたいなの日本
2: アダルト史みたいなそうなるほどなるほど面白かったよね面白
1: かったですねあれも今回小説家スペシャルかけないどうするかがとても参考になり何度も聞いています今回小説の章に3つ応募しました、うん、まだ200枚を超えた小説をきちんと書けたことはないのですがおとなじの意見を参考に長編小説に挑戦していきたいです、えー、またやっぱりフィードバックは重要なんですね章、えー、のフィードバックがない場合はここならなどで添削していただきながらデビュー,ビューできるまで頑張る所存ですちなみにイラさんがエブリスタの YouTube で小説教説をされているのを何度も繰り返し見させていただいています。うん、懐かしい。えー、そして昔からおっしゃっていることが一貫していて、それなのに、各の周りはどんどん更新されている様が素晴らしいなと思います。もちろんこのオトラジは3人でいらっしゃってのオトラジだと思っていて、早川さんとノアさんの存在も欠かせません。早川さんの質問力とノアさんの素直さがあれば、こその番組だと思います。<笑>ありがとうこれからも楽しみにし
2: てます。この人の聞きバり力すごくないですか、ね、えー、ほですね。うん、もう孫作だから、ももううう役人ととかだだっったたたら出世でできるなななく
1: じゃいいいよよねししょ優すす
0: ぎありがござまてて誰
1: れニューディール清作さん。30代男性からの質問で
0: す、うん。大丈夫です。かね、<笑>これ本名じゃないですよね。大丈夫です、はいえ
1: ー。イラさん、ヨヘイさん、ノアさん、こんにちは。い,い,い,えー、いつも3人のやりとりを楽しませていただいています。今日は読書に関しての質問です、うんえー。私は昔から小説を読むのが大好きなのですが、長編に関していつも不思議に思っていることがあります。うん、それは世間で評価の高い長編ほど、なぜか途中で中だるみを感じることが多いということです。最近では、えっと、熱源や同志症状よ、など。うん、えー、これはどういうことでしょうか中だるみの時間を超えると、大変面白く、おおむねラストで感動し、内容もしっかり覚えています。ちなみに、中だるみのない長編は一気に読めますが、後々内容がほとんど心に残っていません。うん、長編における私が感じているこの謎の中だるみ、えー、作者は意図してそういう中だるみを作中に設けているのでしょうか解説していただけると幸いです。
2: いやもちろん意図してはいないんだけど、うん、ただリズムっって速いばっかりだとダメだとよね、うん、あの映画なんかでもさ「ダイ・ハード」じゃないけどただひたすらサスペンスが積み上がっていくっていうのってあー面白かっったで終わっちゃゃうじゃん、うん、だからあのどっかで緩やかなところちょっと弛
0: 緩させないで
2: あのゆったりするそういうリズムを長編の中でこうやってうねるリズムが作れるようになるとやっぱりちょっと。うまいわけよ、うんうん、だから中だるみっていうけどそうじゃなくてそこは全体のトーンを決める優しい穏やかな部分そういうのも必要だからね、うん、だからちょっとあれを考えてみてシンフォニー交響曲ってさ大体4楽章スタイルじゃない。うんうん、1> で1章目にバーンってきて例えばベートーベンだったらジャジャジャジャーンってきて。で2で3でちょっと中だるみというかゆったりしたテンポのショーが来た後最後にまたクライマックスでドーンとくるっていうそういう作り方はシンフォニーも長編小説も一緒なの、うん、だから「中だるみ」っていう言葉になるとダメなんだけどそうじゃなくて言ってみればシンフォニーのスローなムーブメントだと思ってくれれば、うん、いやその中だるみの部分がすごくうまいっていうことも全然あるんだよね。かかでしかも小説は山場よりそのの中だるみの部分助喚学習を書く方がずっと難しいからそこを一歩間違うと本当の中だるみになっちゃうそうそうそうそうなのでその心に残ってるのは当然でちゃんといい構成で組めているのでそう残っているんだよって感じかな
0: これでもまさにこの方おっしゃったように長編はそういうのありますけど短編だとあんまり一気にけけるのが多いですね短編
2: はあんまり無駄なものを入れられないのでサクッと作った方があるよねだから短編はサクッと作って
0: キュッとひねるでもなんか、一石田イラファンとしては僕の個人的な見解で,ですけど、ちょっとイラさんはどっちにも当てはまらない気が長編するんですけど、いわゆる全体的にちょっとこう、ガシガシガシガシ,ガシはしてない。ゆるくなんだけど、でもいわゆるなんかだらんじゃないじゃないですか。なんかイラさんご自身でその辺どう,なんだろうか。いや、よくわかんないかな、
1: うん。でもなんかこう、やっぱ作品によってなんかイラさんの色ってすごい変わるなっていう気はしませんの。な、うんか、うん。まあ、長編
0: の場合もでも読ませるんだよな、基本的に、いそいそはさせないし、呼吸はできるんだけど。でもなんか、こう、ちょっとここはゆるーみたいなとこはあんまない。あ、だからさ、<ー>それを考えると文体なんじゃないかな。あそうですね
2: 。春樹さんもそうなんだけど。春樹さんの小説も読んでてどこが山かとか分かんない春
0: 樹さんはちょっと特殊ですよね。そ<う>中田の道がどっかの世界入っちゃったみたいな、ね。<笑>そ
2: うそう、ずっと一定のペースなんだけど、その文体がいいので引き続けられると読んでしまうってとこがあるから、うん、それも半分あるかもしれないね。
0: でもなんか、やっぱり本読んでる方ならではの質問がいいですね。ねねうん
1: 、はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。さあえ、本編に入る前にお知らせです。えーはい、イラさん、はい、法務者から書評のエッセイを始めたということで、ちょっとだけご紹介いた
2: だけますかそうですね。えー、法務者って、あの、主英者の本を作っている会社なんですけど、うん、そこで、あの、えー、6月30日のお昼からかな、えー、作家石田イラを作った人生の50冊という、書評が半分、うん、で、えー、僕自身の経験が半分っていう感じの、うん、なんでしょうね。ちょっと今までにないような不思議なエッセイ。しかも長いんですよね。うんうん、1>, 1回8枚ぐらいあるので。うん、うん。普通書評ってだいあの1ページぐらいなので、でね、原稿用紙3枚とか4枚なんですよ。うんうん、でも今回その倍ぐらいをかけて、半分半分で書いてるって感じです。うん、ちなみに、えー、第1回は、えー、僕が7歳の時に読んだ、えー、で、でね、政府本にハマるきっかけになった、指定世界ペルシダっていう、うん、もう大ジャンク BKSF なんですけど、2> うん、第2回はあの村上春樹さんの新作。お<笑>なんだっけ壁壁。壁
0: 壁壁忘れちゃった
1: 壁と不確かな壁壁何かと不確かな壁僕取り
0: 上げたらタイトル忘れちゃってください。街とその不確かな壁。
1: あ、そう。さすが。あ
2: のね、言っとくけど、本当にタイトルダメだよね、これは
1: 。す
2: んのカフカとかさ。そうですね。1984。に比べたら、今回タイトルが本当良くないんだよな小説はまあまあ面白かったなを書いています。なるほど
1: ね。次も楽しみ
0: 。いや、でも本当、これ五十冊、え、これほぼ毎週毎週毎週
1: 。わお。す
0: ごいな。でもね、石,石平、エッセイ好きとして今でも、ね、たくさんありましたけど、やっぱりなんかちょっと、もちろん中身は全然違いますけど、僕はずっと昔好きだったな、R25 で連載さし,してた、<笑>うん、空、今日も、青いか、うん以来のなかね、ちょっとね、ドキドキワク,ワクワクする感じなので、えー、ぜひ、はい、URL をあの貼っておくので、ねでえー、読んでみていただけたらと思います。はい、さあ、えー、この後直木賞の大予想スペシャル、いよいよ本編に入ってまいります。えー、続きのご視聴方法は4通りです。えー、YouTube メンバーシップ、えー、Apple Podcast サブスクリプション、ニコニコ動画、そしてオーディオブック k JP、いずれかの方法でご視聴いただけます。えー、詳しくは概要欄をご覧ください。はい、それでは本編で。はい